0: Čaute všetci športovci, od mikrofónu vás zdravý Stanobenčat, je tu opäť útorok, začína tak ďalší spravodajsko-glosátorský podcast dielne Slovenského olimpijského a športového výboru Talksport, v ktorom sa obhľadneme za zaujímavými témami, ktoré sa odohrali vo svete športu u nás na Slovensku, ale aj vo svete. Leto je v plnom prúde a tak sme pri podcaste Talksport naskočili, nazvime to tak, na dovolenkový režim. Počas júla a augusta sa vám budeme prihovárať každé dva týždne. V najbližších minútach teda budeme glosovať udalosti za posledných 14 dní. Som rád, že pri mikrofóne môžem privítať môjho hostia, redaktora RTVS, Mareka Marušiaka. Pekný dobrý deň. Napodobne pekný deň. No tak začneme rovno nejakými zaujímavými témami a keďže ty sa venuješ primárne hokeju, tak hokejový headline, ktorý zaujal množstvo fanúšikov na celom Slovensku, pretože klub HC Slován Bratislava má nového majiteľa a stal sa ním spoluzakladateľ firmy ESET Rudolf Hrubý. Do klubu sa vracia aj bývalý generálny manažér Maroš Krajčí, ktorý získal s Belasimi 6 titulov majstra Slovenska. O predaji sa hovorilo dlhé mesiace, teraz je to konečne realita. Klub z hlavného mesta doteraz patril Jurajovi Širokému, ktorý stal na jeho čele celé storočie. V rokoch 1998 až 2011 bol vplyvný podnikateľ s dobrými kontaktami na politické špičky aj prezidentom SZLH. Ako ty vnímaš to, čo sa udialo, a teda Slovan má nového majiteľa?
1: Tak možno ťa opravím, že sa nehovorilo o tom mesiace, ale dokonca už roky, asi pamätám už možno 3 roky dozadu, že boli také prvé hinty, že by sa mohlo celé to predať a mať nejaký iný vplyvný podnikateľ celé pod palcom, tak to sa napokon stálo až teraz. Už vlastne to bola tá záchrana aj v KHL, že ak príde nový strategický investor, tak by stále Slovan mohlo hrať KHL, to sa nestalo. No tak teraz na tom oveľa menšom tips poli v každom prípade pre klub určite to je krok vpred, lebo Slovan v tomto nie, že stagnoval, ale upadal, čo sa týka tej finančnej stability. Nemusíme si hovoriť o dlhoch, tak vieme, že KHL bola veľmi náročná súťaž finančne. Či už tie presuny, ale jednoducho aj hráči sú oveľa drahší ako na Tipsportliku, tak nemusíme o tom ani debatovať asi, ale aj v Tipsportliku sme videli, že mali tam veľké straty za štadión aktuálne 600 tisíc dlh mestu, čo mi príde, že je naozaj neuveriteľné číslo, nevyplatení hráči od januára, ani tí poprední, takže ak príde nový majiteľ ktorý teda sa už asi chystá, keď je to trochu ako kolumbová žena, ešte ho nikto nevidel, Stahla iba tie dve fotky a stanovisko z jeho firmy, ktorú zakladal, lenže sa k tomu nebudú vyjadrovať, lebo to nie je projekt firmy, ale jeho vlastný, tak som sa vedavý sám, ako sa to celé naštartuje, ale osobe Maroša Krajčiho, Určite krok pred po tých troch rokoch prišiel a ten má Slovanu ako pomoc, to rozhodne. No tak ešte predtým, ako sa dostaneme k
0: novému majiteľovi, poďme trošku sa pozrieť na to obdobie minulé. Juraj Široký v 90. rokoch pozdvihol Slovan, teda silný sponzor Harvard, doniesol do klubu milióny korun. z účtneme hráčov, Cíger, Kolník, Ilin, Pankov a tak ďalej. Odštartovali 90 98. prvým titulom slávne obdobie tohto klubu. Slovan bol dominantný, po majstrovskej sezóne 2011-2012 odišiel do už spomínanej KHL. Prvá sezóna bola úžasná, fantastická, hráči fanúšikovia si zamilovali celé to prostredie, ale plný zimák sa zarazu začal vytrácať, alebo teda ľudia sa začali vytrácať, prišli obrovské dlhy, viacero hráčov malo množstvo problémov s tým, že nevidelo svoje peniaze, v dlhé obdobie nevedeli, čo sa bude diať, neistota. Bývalé vedenie teda držalo hráčov v šachu, neverhalo to dobrý tieň na klub a viacero hráčov neskôr aj odmietalo chodiť do Bratislavy doslova na ako si vnímal toto celé.
1: Tak určite trpela tá značka, ktorá budúci rok oslaví storočnicu, tak aj KHL príjmala Slovan, myslím, s veľkou pompou, že je to veľmi známy klub v tých kruhoch a najmä klub, ktorý má svoju históriu a v tomto prostredí v podstate boli prví, ak na tam ale poprať, tak to sa nedá určite porovnať so Slovanom. Tá značka, ktorá prišla do súťaže, aj pre nich to bolo veľké lákadlo a ako sa hovorilo, si pamätám, začiackoch boli dražby na listky. Myslím, že na jeden zápas by sa pokojne aj 100 tisíc ľudí niekedy zmestilo, keď prišlo CSK Moskva alebo Omsk, alebo SK Petrohrad. Potom to už začalo upadať, ale to možno bolo spôsobené tým, že tie výsledky neboli už také. Prvá sezóna, hneď sa dostali do play-off, tam to síce nevyšlo, ale v každom prípade veľké, veľké lákadlo vidieť aj nielen tých hráčov slovaná, ale aj súperov. Len potom mám pocit, že už ten Fenomen toho chodiť sa pozrieť aj na súpera, ten upadal, pretože keď už prišli, povedzme, neznámi rusí, z Vladivostoku, nebolo to až také lákavé. Navyše, keď Slovan nevyhrával zápasy, takže tam vidím ten športový dôvod z toho, prečo začalo tam chodiť menej, menej ľudí. No v každom prípade Slovan tie, tie roky v KHL si určite hambu neurobil, to zase nemôžeme povedať takto smerom von. Áno, tak Slovan 7 rokov pôsobil v KHL, v minulé súzlane
0: sa vrátil do domácej súťaže, nevieme ako by. To dopadlo napokon, keďže koronavírus prerušil súťaž a playoff sa neodohralo. Prišiel teda ten predaj, už si to podal Rudolf Hrubý, zatiaľ vystupuje ako taká pomyselná kolombová žena. Vieme, že stojí za veľmi úspešnou firmou Set, Čo však o ňom vieme povedať zo
1: športové stránky? Čo viem, tak... Celé sa to upieklo v podstate preto, že jeho syn je veľký fanúšik hokeja, aj teda klubového Slovana, ale sú to naozaj len také klebety. ťažko povedať, ešte sa nemal možnosť sa rozprávať ani s jedným, ani s druhým. Ale čo je dôležité, tak majú radi Bratislavu ako takú. Čiže z tohto pohľadu oni určite chcú pozvihnúť, možno aj nie tak Slovan ako značku, ale skôr to mesto, aj bolo opäť dominantné teda aj v tejto oblasti. Tak ako predtým, keď Slovan vyhrával tituly, tak... Si povedal, 65-ročný, rudol hrubý že by sa patrilo, keby slovám zim opäť tie tituly, tak uvidíme, ako to celé dopadne. Sám som zvedavý na prvú klubovú tlačovú konferenciu, či tam zavíta aj ona, alebo teda jeho syn, alebo ako to celé bude vyzerať, lebo stále to je pre mňa veľmi otázne, ako to celé bude prebiehať, či len Maroš Krajčí bude na vonok ten človek, ktorý bude vystupovať a podobne. Takže som zvedavý.
0: Maroš Krajčí, bývalý generálny manažer, teraz teda aj v pozícii, myslím, že konzultant to nazvali, ale koordinátor. Koordinátor, ale jednoducho bude skladať káder, veľká postava na našej funkcii funkcionárskej scéne. To je asi prvý znak toho, že Slovan to skutočne myslí vážne a Mároš Krajči to mnohokrát prezentoval, že Slovan je pre ňo srdcová záležitosť a pre ten klub žije dýcha.
1: Je to tak, no tak prišiel už v podstate v 99. ešte do Trnavy, čo bola vtedy farma Slovana, ale potom vlastne až ďalším rokom sa stal generálnym manažerom a odtedy tých 17 rokov v Slovane, množstvú úspechov 6 titulov slovenských a aj tí hráči podľa mňa, ktorí teraz budú prichádzať do Slovana tak registrujú tú značku meno Maroš Kraječi, že má ten človek nejaké záruky, ktoré tým hráčom vie poskytnúť takže aj preto sa z tejto jeho pozície môže Slovanu ľahšie dýchať pri hľadaní nových hráčov či už tu, ale možno aj v zahraničí. To by mohol byť v kádri, možno aj ty, aké máš informácie. Tak tých sedem je podpísaných ešte z minulej sezóny, ak sa nemýlim, tam je Patrik Bačík, bankár Brast, Martin Štajnoch, André Mesároš, myslím, z tých mladých Dominik Jendek, aj keď ten sa teraz rovničil, že pôjde von. Nepamätám si už presne kto ďalší, no ale to je také len mini jadro, ale zatiaľ som počul iba o slovenských hráčoch, ktorí by mali teda prichádzať do Slovana, ale neviem, či to môžem tak verejne prezentovať. Môžem tak, čo sa pošuškáva. Pošuškáva sa napríklad príchod Braňa Rapáča, alebo Martina Beluša z Košic. Toto dúo by mohlo by teda v Bratislave. Z tých ďalších uvidíme, no? Ako koho osloví Maroš Krajča, aby prišiel. Mrác cestuje po celom Slovensku a oslovuje hráčov, takže niektoré budú možno aj prekvapivé.
0: Áno, no viacero hráčov už teraz z odišlo, podpísaní sú niekde inde, takže možno to tiež bude také, že necháme sa prekvapiť. No ale keď sme pri Hokojovej téme, aj ja celkovo, nielen teraz Slován sa pripravuje, ale ostatné týmy a ostatní ligisti, Detto, Michalovce tie zbrojili vo veľkom, tí už majú prakticky káder uzavretý, vyzerá to tak, že silný bude zvolen. Trenčín poprat plus-minus podobné kádre ako v minulé sezóne, takže tak ali tam by tam mala byť najväč už teraz spomínaný Slovan asi Košice ako tradičná značka. prihlásili sa do ligy, mali by pokračovať a ešte uvidíme ako na tom bude Nitra, ale môžeme skúsiť rozobrať na skor tie Košice, ako si vnímal tie
1: problémy. Tak to je pre mňa veľké sklamanie, pretože Košice, ktoré boli že 50 rokov už od kedy prišli do federálnej ligy, tak v podstate stále top slovenským klubom v našej lige, nikdy nevypadli, nemali ani nikdy nejaké starosti, aby vypadávali, takže to je určite tradičný klub, ktorý by nemal chýbať našej lige, pokiaľ samozrejme tiež by sa nestalo, že by odišli hrať do KHL alebo, alebo takýmto krokom vpred. Naše našej lige určite musia tam byť jednoducho, bez toho sa to veľmi ťažko predstavuje, pretože Košice aj tým, kde hrávali, vždy tam bola výborná atmosféra, či už aj v malej hale počas predstavby alebo aj potom v stylarene. a ten záujem o hokej v Košiciach určite je. No ale o to väčšie sklamanie, že ten management to nedokázal nejako ustriehnúť tie roky predtým, pretože to, že US Steel ako hlavný teda sponzor klubu zvažuje odchod a aj sám vo svojich radoch prepušťa, boli medializované tie informácie, že musia znížiť stavy a podobne, takže to nie je nič nové, to je predzvesť toho, že asi od toho športu odskočíme alebo budeme určite redukovať naše výdavky smerom na šport. No ale manažment ako keby v tomto trochu zaspal a nie je tu žiadna, žiadny plán B, ktorý by pokryl teda tieto straty hlavného sponzora. To, čo napríklad v iných mestách je rozdelené na podporu viacerých menších sponzorov, tak tu vyslovene lípli iba na podporu jedného hlavného a teraz sa to ukazuje ako trochu chyba. No v každom prípade vraj je niečo rozbehnuté, že by tam mali byť aj práve noví uchádzači, ktorí by mohli pomôcť Košiciam. Zbierka veľmi nevyšla, to mi neprišlo. Ako úplne optimálny scenár, ako pomôcť klubu, tak z tých 700 tisíc, ktoré chceli vyzbierať, myslím, že bolo 23 tisíc v tom čase, keď bol deadline, tak to je naozaj veľmi mizivé percento, na tú podporu a žiadať takéto niečo od ľudí, ktorí už platia vlastne klubu tým, že si kúpujú vstupenky a chodia na tie zápasy od len zo toho, že si kúpujú nejaké predmety vo fanšopoch a podobne, tak ešte takýmto spôsobom žiadať jednorazový príspevok na záchranu klubu, ktorý mal zachraňovať niekto iný asi je nazýme to možno odvážne a nevyšlo to ani tí ľudia sa toho až tak nechopili, aby vyzbierali také veľké peniaze ale v každom prípade určite držím Košiciam palce, aby to nejako zvládli vyzbierať 700 tisíc, ako hovorili, že by mohli minúť na jednu sezónu, ale by to nebolo iba na tú jednu sezónu, ale nejakým systémovým riešením našli spôsob, ako udržať ten klub v dobrej finančnej kondícii, dohodnúť sa aj nejako s predstaviteľmi Stylareny, aby tam mohli stále hrať, to je ten optimálny scenár. No či sa to podarí už do konca augusta, kedy sa vlastne môžu stále Košice aj bez nejakej sankcie odhlásiť sa z našej ligy, tak to uvidíme. No to, že sa prihlásili ešte momentálne nič neznamená.
0: A ešte môžem spomínať Nitra, tá podpisala teraz po štvrtýkrát teda na stavianiu, ni nastavianiu, takže podzoborom, ako sa hovorí, na západe nič nové, tak ale
1: podzoborom nič nové. Všetci reportéri sa potešili príchodu aj na stavianiu, pretože vieme, aký vie byť najmä, po nevydaranej zápase extravagantný. No v každom prípade pre Nitru asi to je dobrý krok v tejto situácii po koronovej, keď si jahli opäť po trénerovi, ktorého nemusia nejakým spôsobom skúšať, dokonaleho poznajú, krát krát prichádza do Nitry, v Láni tam boli pokusy najskôr s Andrejom Kmečom ako hlavným, potom prišiel Marian Bážány, potom dokonca vedenie trénovalo o Nitru, čiže také veľmi zvláštne pokusy, teraz išli naozaj na istotu a v tej sezóne, ktorá príde, tak to je naozaj taká sezóna na istotu pre myslím, všetky kluby typ
0: Tak, toľko teda hokejová téma, poďme ale aj do sveta futbalu. Uh, Spomínaná Nitra. Nitra sa zachránila v našej najvyššej futbalovej súťaži posledným zápasom uh, s Dubnicou vo svete Real Madrid. Titul v Španielsku Ty si realista či barcelonista?
1: Ja som uh, s Bayernom Mníchov, takže toto ma vôbec nezaujíma. Okay. <laughs> Osasu ne, pán Polona, fandím.
0: <laughs> OK, dobre. Titul nového šampióna má napríklad Turecko. Istanbul, Bašek Šehir v kadri s slovenským stopérom Martinom Škrtelom. Historicky prvý titul. Prečil tento klub tradičné turecké týmy Galata, Saraj, Fenerbahče a Bešiktáž Istanbul Bašek Šehír klub, ktorý je na futbalovej scéne od roku 2014. Prezident Recep Receptaj Perdogan sa hradí tým, že ho založil. Za klub odohral jeden exhibičný duel s čísom 12. Okamžite Bešek Šehíre vyhradili číslo 12. Nikto ho nemôže nosiť. Tým však, okrem toho, že teda je majster, má jeden problém, nemá fanúšikov. Tam premiér chodí okolo 4000 ľudí na zápasy a všetci teda v Istanbul fandia tým iným tradičným tímom strane viacero zvučných mien tam pôsobí Robíňo, Dembaba, Gael Klišy, spomínaný Mateuš Krtel. Ako ty vnímaš podobné umelé kluby a to, že teda Mateuš Krtel je majstrom Turecka?
1: Tak to, že je majstrom Turecka, tomu určite prajem. Tá Turecká liga je naozaj náročná už len z toho pohľadu. Tie kluby, ktoré si vymenoval len v Istambule, tak všetky majú kvalitu a ukazujú to aj na európskej scéne. V Európskej lige vidíme pravidelne hrať tie týmy v najvyššie priečky. Takže tá liga je určite náročná. V Európe možno top. 7, TOP 6, tak, tak počítam, by to pokojne mohlo aj výsť. Takže veľká gratulácia pre Martina Škretela. To, čo sa mu nepodarilo v Premier League, tak sa mu podarilo tam, keďže už z toho Liverpoolu odišiel trochu prečasne. No ale, čo sa týka toho klubu bez fanúšikov, určite je to chyba. No A nie som si istý, či aj titul v Turecku medzi tými horkokrvnými Turkami vie pritiahnuť nových fanúšikov. U nás si viem predstaviť, keby vznikol nový klub, prímo s tým na hoke, keby Bratislava Kapitl sa zrazu stalo majstrom Slovenska, tak viem si predstaviť, že si nájde opäť množstvo fanúšikov byť napríklad Artmedia. Petr Žaláka zrazu bolo obdobie, keď všetci fandili art Artmedii, keď robila dobré meno vo svete, ale tam je ten patriotizmus oveľa väčší, si myslím, že tam hľadať takých fanúšikov, ktorí už sú rozdrobení, bude pre nich veľmi náročné. Neviem, koho by museli pohrážať, aby oslovili niekoho, tak neviem, Turci, nejakých Grékov asi, typujem, v Európskej lige, aj keď neviem, či to nemajú zakázané hrať v skupine dokonca.
0: To je ale keď náhodou povier, no, že musíte fandiť, tak ako budú asi
1: musieť. To je, to je druhá vec, no ale tak tá prirodzená viera v ten klub a ten klubizmus by tam mal byť, no a keď sú tam tie tradičné turecké koluby, tak škoda, že aj iba však nie je ten, ten prípad.
0: Tak áno, je to nový tým, ale Robinho, Dembaba, to sú veľké mena Gael Klíši spomínaní, síce sú to veteráni, som sa tak pozoril, že Robinho tento rok síce gol nedal, ba, ten vlastne pripravil s Chelsea golom, keď sa pošmykol Steven Gerrard o titul v Liverpoole, tak to sú také zaujímavé príbehy.
1: No tak áno, tie mená čo si hovoril, sú určite také, na ktoré sa oplatí spozrieť, aj keď sú už pokročilo veku, veď celá Čínska liga je na tom postavená napríklad, alebo v arabskom svete, takže toto určite láka, no a najvyššie, keď to funguje a tým je vyhrávajú, ja by som sa prišiel pozrieť aj na Bašek keby si vás zavolal, takže pokojne. Jasne, no a tak určite nielen tie, ale množstvo ľudí
0: by sa chcelo prísť pozrieť na budúci rok do Tokia na Olympijské hry, ale stále je to také veľmi otázne, pretože medzi obyvateľmi Japonska narasta skepsa ohľadom budúcoročných Olympijských hier. Tie vlastne tento týždeň plus jeden rok by mali začínať, konkrétne 23. júla 2021, ale väčšina ľudí v Japonsku neverí, že sa situácia s koronavírusom upokojí a sú za ďalší buď odklad, alebo už celkové zrušenie podujatia. Podľa prieskumu agentúry Kyodo je 36,4% opýtaných za ďalší odklad hier, 33,7% chcú dokonca olympijské hry zrušiť. No, je to také, že keď už samotní Japonci, ktorí sú na jednej strane optimisti, vždy veľmi dobre pripravení a už takéto sú tam názory, nevyzerá to veľmi dobre, Taká laická otázka, ale pre teba budú, nebudú?
1: Ja viem, že všetci si to želáme, ale tak čo si myslíš aj na základe týchto čísel? Z tohto pohľadu vidím ten pohár aj, aj skôr poloprázdny. To znamená, že nie som si úplne istý, či sa tá situácia natoľko zlepšia, aby si mohli Japonci dovoliť pustiť celý svet do svojej krajiny. Nevidím reálne už ďalšie preloženie, to už zrejme toto je posledná šanca a ak ešte by som tú skepsu trochu prehlebil, tak potom som skeptický aj smerom k zimnej olimpiade v Pekingu, ktorá je v podstate o 5 mesiacov a ten domino efekt v tom regióne môže byť taký, že nemusí byť pokojne ani zimná olympiáda. To, že by to Japonci organizačne zvládli, nepustili tam ľudí, povedali by v Tokiu všetkým, že dovidenia, vy teraz choďte na tri týždne do Yokohamy, tak určite všetci posluchno. a bude tam olimpiada plná televízneho vysielania, že to môže vidieť každý na svete, podľa mňa úplne bez problémov. Aj teraz deklarovali, že tie športoviska sú k dispozícii, čo bol predtým problém, že už mali byť používané na iný účel. To Japonci teraz vyriešili. Či to naozaj aj situácia dovolí, najmä s tým miešaním sa ľudí aj športovcov, veľké televízne štáby, tiež som počul, že by sa aj tie mali redukovať, že by tam nemalo ísť toľko ľudí, ako bolo pôvodne plánované z tejto oblasti. Takže je to veľký risk, no a už sa to blíži, no, tak 12 mesiacov a... Zatiaľ korona stále je vo svete rozšírená. Áno, to, že korona viac menej všetko mení
0: a ruší, svedčí o tom aj to, že nebude vyhlásená prvýkrát zlatá lopta pre najlepšieho futbalistu, takže konečne si niekto môže povedať, vlastne, že porazil Messiho a Ronalda. No? Sice je to korona, no? je to také nepríjemné.
1: Andrá Šporár bol určite previnárane, na takže najviac môže lutovať. <laughs> Aj lepší strelec z ligy s 12 gólmi, to dáme si možno za víkend. <laughs> A ne, samozrejme zľahčujem.
0: Tak aj s týmto zľahčovaním, teraz sme tak sa pozreli za najvzajímavými vešimi udalostiami, ktoré sa odohrali vo svete športu za posledné dni a vlastne dva týždne u nás aj vo svete, ale talk sport, klasika, na záver, bude pripravený quiz, Ten, na tom sa nič nemení, tri otázky sú opäť pripravené. Dám takú zahrievačku, takú, takú ľahkú, už už tu teraz sme rozoberali rozeberali na KHL, jedno s druhým, pred odchodom do KHL, vieš, do strelu posledný go Slovana v lige. Miro Čakal som, že to bude ľahšie pre teba. Libor
1: Hudáček? Áno, vlast... no, máš pravdu. Aj ja si pamätám dokonca aj z toho záberu, ktorý sme používali pred prvým zápasom Slován Košice. Takže áno, áno.
0: Áno, Libor Hudáček vo finále proti Košiciam rozhodol 7. zápas, Slován sa stal majstrom a odišiel do KHL. Dobre, poďme na druhú otázku. Maťoš Krtiel, toho sme už teda tiež spomenuli. Ikona slovenskej aj futbalovej reprezentácie. Skús typnúť, koľko zápasov odohral za reprezentáciu a budeš mať toleranciu 5 zápasov.
1: Hmm. Tak bolo to
0: možno niekde okolo stovky. Takže 100 je odpoveď? No. Si v tolerancii, 104. No, s prehľadom. Tretia otázka, zakončili sme rozprávanie viac menej témou o olympijských hrách, no a tak bude tá otázka spojená s Japonskom. Historicky prvým japoncom, ktorý získal na olympijských hrách zlatú medaľu bol Mikio Oda na hrách v roku 1928 v Amsterdame, typni si v akom športe. Ja, buď to bola atletika, za plávanie, za literatúra, za D judo. Tak
1: neviem, čiže už bolo súčasťou olimpijského programu, ale tak, keďže to je ich šport, tak D označujem. Čako sa určite hodol, tá literatúra nezvyklá, hoci paradoxne literatúra vtedy
0: bola zaradená ako v programe hier, ale není to judo, není to ani plávanie, ani literatúra, ale atletika, bolo to trojskokára, skočil 15 metrov 21 cm.
1: To teraz poskočím náspäť domov toľko na trikrát.
0: 1928, vtedy to stačilo na zlatú medajlu. Kto už ako by... 15.21 teda dopadol Marek Marušiak na olympijských hrách tak v každom prípade uh, myslím si, že aj tvojimi vedomostiami a prehľadom v Talksporte si úspel o, teda okrem toho hudáčka, kde som čakal, že to dáš na prvú. No
1: tak človek má rád prekvapenia.
0: Marek Marušiak bol druhým hostom, ktorý sa vlastne zopakoval Peťovi Pašutovi uh, v Talksporte Ďakujem ti veľmi pekne, všetko dobré a niekedy opäť dovidenia do počutia. Ďakujem, do počutia. Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast Talksport páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svoje podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcastoch. Veľmi nám to pomôže. Všetky podcasty Talksport ako aj olympijské podcasty nájdete na stránke www.olimpic.sk-podcasty. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencatzavinačgmail.com. Vo štvrtok vás znova rád privítam s olimpijským podcastom. Volám sa Stanislav Benčat a budem sa na vás tešiť pri ďalšom dieli. Zatiaľ sa máte. Podcast Oxford vám prináša exkluzívny partner Slovenského olimpijského a športového výboru, spoločnosť Typos. generálni partneri Toyota a 4F,